0: The Fab Four!
1: Fab Four! John Paul. The Fab Four! four. Fab out. Four! Four! Fab Four! We have for you the Fab Four! The Fab Four! Fab Four cost.
2: <laughs> the whole idea of, well, all things must pass is a very philosophical thing. You know, sunrise doesn't last all morning. And, uh,. You know, a cloud burst doesn't last all day and a sunset doesn't last all evening. And it's not always gonna be this way.
0: All things must pass. All things must pass away.
3: Forecast. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste luisteraars. Uh, welkom uh, bij wederom een nieuwe show van de Fab Forecast. Ik zit hier in de studio met Jankees en Vibo. En we gaan het hebben over, uh, ja, All Things Must Pass. Eindelijk, eindelijk, eindelijk mag ik wel zeggen. Want dit album staat al verdomde lang op ons verlanglijstje om te bespreken. En van de luisteraars ook. En van de luisteraars ook. We ja. hebben verschillende verzoeken gehad. En uh, ja, dat is een, natuurlijk een hele mooie aanleiding om het er eindelijk over te gaan hebben. 50th anniversary, eigenlijk de 51ste inmiddels, maar ook hier door corona is het een jaartje opgeschoven. Maar afgelopen augustus, ik denk een week of drie geleden of zo, is die box dan eindelijk verschenen. Het was een box, een CD-box, een LP-box, maar je kon ook letterlijk een box, een soort houten gift ja, ja. thuis laten bezorgen. Ja, bizar. hè Dat was ja. gewoon inderdaad een kist met van hout of zo. van ja. Friar Park uh, van Friar stond erop. Uh, echt, echt, echt Friar Park een
4: boekenlegger van ja. Friar Park
3: hout. Ja. Ja. Oh, die zat erin? Ja. Een boekenlegger, oké. Okay. Ja.
4: En ook nog van die uh, uh, figuurtjes hè, van George op de hoes met die uh, genomen eromheen. Dus ja.
3: Plastic genoompjes. Ja. ja. De prijs? Duizend dollar. Zoiets. Ja, ik geloof ja. ook duizend euro eerlijk gezegd. Zoiets. Ja, uh, ja. ongelooflijk. Ja. Ja. Ik heb nog nooit zoiets exorbitant duurs uh, aangeboden nee. gezien in, in de nou, hele reveler. Ja, je pop-wereld. had natuurlijk die, die Genesis boeken
4: van George toen ook. Die oh, waren ja. ook echt super duur. Maar ik denk niet ja. duizend nee, dollar. Nee, 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 nee. Maar
3: dit was nee. wel echt ja, belachelijk. Ja. 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 Maar goed, je kan er ook weer van denken, belachelijk, maar het is ook weer, ja, wat je, hè, als de gekken wat voor geven, dan moet ja. je dat vooral doen. Ik voelde mij niet geroepen om dit uh, aan Toch te schaffen. Niet? Ik heb zelf de CD-versie aangeschaft. Ik vond eigenlijk dat ik de LP-versie moest aanschaffen, want die, ja, die vond ik uiteindelijk te duur. Maar ik vind het wel echt zo'n LP-dingetje, deze, deze boxen. Ja. Dat ja. geldt ook voor Bangladesh. Dat zijn echt van die klassieke
4: LP-albums. Ja, ik had hem vroeger ook op plaat. Ik had meeste albums op cd, maar deze had ik op plaat op een andere ja.
5: manier. Ja, ja, ja. ja. Nee, het was Jij? natuurlijk ook een box, weet je wel. Dat kon je uitpakken en de ja, drie het... LP's. Dat was toch geweldig. Bedoel, in die tijd was het heel bijzonder. Ik geloof dat hij een van de eerste was die ja. met drie LP's. Het eerste
4: stemmen. popalbum dat op een, als een triple plaat is verschenen, ja. Volgens mij ja. was de klassieke muziek wel vaker... Uh... Ik zit
5: even te denken aan het eerste popconcert, of uh, hoe heet het? Uh, Woodstock. Woodstock. Oh.
3: Volgens mij is altijd wel het verhaal, na nou, tot het eerste ja, popalbum. Ja, 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 ja. Dus zeker voor de Grote Markt. Die, uh, en van al... één artiest dan, precies ja. in ieder geval, ja. ja.
5: Maar hij wilde het eigenlijk als dubbel LP uitbrengen... en dan één LP gratis erbij als cadeautje.
3: Maar dat mocht niet. Nee, I.M.I. vond het denk ik... uh, Zijn zijn gedachte was volgens mij... I.M.I. betaalt niet eerder dan wel. Maar dat is niet gebeurd. (lacht) Het het mocht ook niet. Het mocht niet. Het Het moest betaald worden. Uh, Het album was in die tijd 13,98 dollar... En uh, ik heb nog even opgezocht van wat kost eigenlijk een single LP album in Amerika rond deze tijd. Ja. Dat was ongeveer 4, 5 dollar. Dus dan kwam je met 13, 13 ja. 14 kwam je wel, was echt een duur album voor die tijd. Ja. Ja. Dat was juist ja. niet wat George wilde.
5: Nee. Maar de dollar stond hoog in die tijd. Hè? Maar in Nederland was hij vele malen duurder. Ja. Vele malen duurder. Dus, ja. dus, maar, en hoe had jij hem dan, Jan Kees? Ja, ik heb hem wel gekocht. Gewoon in de winkel. Maar wilde je wilde hem natuurlijk hebben. Maar het, het was een rip uit mijn lijf, weet ik nog. Echt drie LP's. Euh, nou ja, ja. Hè? Uh, dat, dat boek van Let It Be, wat, wat net ervoor was uitgekomen. Die was al 27 halve gulden. Hmm. En dan uh, deze was nog
3: duurder. Nou, dit was echt ongelooflijk. Ja. Maar uh, goed. Toen al. Toen nou? Bij mij was het een rip uit mijn moeders lijf. Ik weet nog wel. dat het, uh, ja. Zij ging naar, naar, naar Engeland voor een tripje. En zei van, kan ik nog wat meenemen? Een cd'tje of zo. Ik zeg nou, <laughs> ja. Nee, als je nee, een groot MV box. bent. Ja. Ja. Kijk even of je bij George Harrison All Things Must Pass ziet staan. Dan, dan vind ik het wel leuk. Ik wist natuurlijk dat hij in Nederland was. Die 80 gulden. In die dubbel cd. Die was ook echt, die was echt een dubbel cd. Ja. Van deze, net als de White Album. Die waren lange tijd echt onbetaalbaar. Onbetaalbaar. Ik weet dat mijn moeder kwam terug met een cd'tje. En zei van nou, ah, het is wel een hele 30 pond of zo. Uh, Michiel, wist je dat? Ik speelde natuurlijk de onschuld zelf. Ik, zei, nee, ik weet, nee. Nee, ik oh, hou maar, van je mama. Nee, ik, ja. Maar ik ben wel heel blij. Ik <laughs> heb ja, gekregen een dag voor het concert van McCartney. Dus 6 november 1989. En uh, ja. nou, het is in die zin goed gekomen dat ik hem ontzettend vaak gedraaid heb. Want het is toch wel zijn beste alm. Uh, kunnen we het wel even eens zijn, toch?
5: Zeker. Ja, ja dat ja, kunnen we Even overeen.
3: objectief, hè? dus niet. Ja. Ik weet dat het we meer alms zijn waar we ook van houden, maar dit is toch wel... Ja, Ja. dit is wel even een statement geweest natuurlijk in die tijd. Ja, en het is ook wel van George zijn beste heruitgave. Want we hebben al wel wat dingetjes gehad. We hebben die die demo's gehad en zo, maar... En eerdere heruitgaven, die gaan ja, we eens, ja, want die we gaan zijn, twee shows ja. doen. In show ja. twee gaan we nog de, alle heruitgaven bespreken. En dan komt Wiebo ook weer met zijn <lacht> uh, legendarische AB-vergelijkingen <lacht> van al die sets. O oh jee, ja. Maar die hebben we al gehad. En dit is toch wel het hoogtepunt, denk ik, van wat tot nu toe uit de catalogus van George is verschenen.
5: Ja, want hij is dus al eerder, nog helemaal niet zo lang geleden verschenen. Hè? Dus in 2014 en in 2000, uh, 2001.
3: Mm, vlak ja. voor zijn dood. Ja, ja, hij op, heeft het nog ja. wel meegekregen. Ja, ja, zeker.
5: En dus die van jou, van 88, die, he, ja, die, die komt CD. 88, ja, okay, ja. Ja, ja. En dan hebben we de originele. Dus het is wel een album wat ja. denk ik het meest ja. gere-released is, denk ik.
4: Ja, Living in the Material World heeft ook wel een mooi boxje. dat is ook een uitgave van, van ja. denk ik een jaar of 15 geleden. Ja. Maar dit, ja, dit is het, ook veruit het meest uh, heruitgegeven album inderdaad. En, uh, ja. en ook wel de mooiste editie nu, denk ik. Ja. Ja, qua informatie is het toch nog redelijk sumier, moet ik ja, maar zeggen. Hè? Omdat wel, het ook lang niet altijd duidelijk was... wie er nou allemaal meespeelt op die, uh, op die en, sessies. Dat, wist, nee,
3: dat nee. weten de makers uh, zelf ook niet meer. Ik, maar, vind, ik vond het altijd het is inderdaad wel een album waar een soort m- m- ja, mysterie omheen hangt. Van wat is er nou allemaal gebeurd? Waar? Met wie? De, de informatie was inderdaad uitermate gebrekkig. Dat vond ik ook van deze cd. Ik heb hem nu eens even in mijn handen. Die destijds dus, uh, 80 gulden kostte. Ja. Wat krijg je? En het meest fluttige boekje wat erbij zat, wat je me kan bedenken. Geen teksten. Dat vond ik ook echt altijd wel een probleem. Je weet eigenlijk, zeker voor die grote Spector-producties, uh, niet wat die nee. allemaal zingt. Nee. En dan had je inderdaad dat lijstje met muzikanten. Maar ja, dat zijn we destijds ook niet zo heel veel. Nu wel iets meer. We weten er wel behoorlijk wat meer van. ja. ja. Maar zeker de periodes, wanneer speelt dat is hij dat. altijd vaag ja. een beetje. Ja. ja.
4: ja, ja het enige waar. wat ik wist is dat hij er heel lang over heeft gedaan. In ieder geval, want hij was een perfectionist. En dat yeah. specter op een gegeven moment ook dacht van... Ja, het, het is wel goed. Uh, niet honderdduizend keren een uh, solo opnieuw inspelen. En dat hij in november 1970 uitkwam. Dus ja, dan denk je van... De Beatles gaan in april 70 uit elkaar, uh, min of meer dan zal het rond die tijd geweest zijn. Dus een periode van een half jaar, denk ja. ik. Ja. is in mei begonnen. Ja. Ja. Ik heb altijd bij het album wel gehad... Het was ook heel lang, hè. een lange plaat. Dat ik meer kennis heb van de, het eerste album en het begin van het tweede album... dan op een gegeven moment dingen als
3: I Dig Love en Hear Me Lord. En zo, die draaide ik niet zo vaak, nee. op een of andere manier. Het had ook een perfecte dubbel LP kunnen zijn... van zeer hoge kwaliteit, die net zo hoog zat aangeschreven.
4: Ja. dat, Dat laatste album, die Apple Jam en zo, allemaal die dingen. Ja, weet je... Ja. Ik heb denk ik één keer opgezet. Ja. Ja. Ik weet niet hoe het met jullie
3: zit, maar... Nee. Er staan nee, denk je... ik 16, 17 echt geweldige goede songs op. Uh, ja. En dat is gewoon de core van het album. Ja. Zo moet je dat destijds ook uh, hebben gevoeld, Jan-Kees? Uh...
5: Ja, maar weet je, als je dat net hoort, dan vind je alles geweldig natuurlijk. Ik bedoel, dan, dan ben je nog niet zo kritisch als later. Nee. Die gems uh, luisterde ik overigens niet één keer en dan niet meer. Maar de rest uh, wel. En dat... Vond ik echt fantastisch. Ja. Dus uh, dan ben je nog niet zo kritisch. Maar ik, en nu zie ik wel, hoor ik ook echt hele grote verschillen. Ook wel in songs. He, bedoel, er, er zitten echt juweeltjes tussen, maar er zitten ja. ook wat mindere. Ja. ja En er zijn ook, uh, hij heeft ook prachtige dingen opgenomen die hij nooit heeft uitgebracht. Dus het uh, is, is heel raar. Het is, ja. dit is, dit is, ja. is vreemd.
4: Hoe vond je dat destijds dat George met zo'n groot project naar buiten kwam? Terwijl ze in de Beatles had hij gewoon hoogstens twee nummers per plaat. Of ja. die Volver dan drie. Maar ja. had jij verwacht dat hij dit in zich had?
5: Uh, nee, want wij wisten helemaal niks van uh, George. We dachten, nou die, die mag af en toe een nummertje spelen. Op, uh, en dat doet hij heel goed en hij werd steeds beter natuurlijk. Hè. Uh, witte dubbele uh, kwam hij natuurlijk met geweldig materiaal en, en dingen. Ook. Maar we dachten, ja, voor één of twee nummers, daar, daar is hij goed voor. En, ja. en, maar dat hij met drie LP's zou komen, dat had niemand verwacht. Dus, nee. uh, ja, en, en, en het was massaal natuurlijk. Hè? Het was een soort massale productie. Het was veel specter. Het was groots. Dus ja. het was ook niet zo dat een klein beentje of zo. Nee, dat, nee. dat, 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 dat had niemand verwacht. Je, je, je moet je voorstellen, in die tijd had je nauwelijks informatie. Hè? Dus het kwam uit het niets eigenlijk. Ja. En dat is, uh, ja. ja. Het is en, ook en,
4: eigenlijk een soort diarrea nummers. Ja, Gewoon, ja, 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 hup, alles wat hij ja, 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 heeft opgespaard, hup, ja, alles eruit. Ja. Ja.
5: En eigenlijk, jongens, is het, heeft het toch denk ik bijna 50 jaar geduurd... voordat we echt een beetje zicht hebben op die sessies... en wat er precies aan de hand was en hoe het ja. gegaan is. Want nu uh, komt uh, Michiel met een prachtig boek aan. Maar dat hebben we 50 jaar moeten missen eigenlijk. Het boekje het boek van and ja. ja, dit is ja.
3: inderdaad een boek. Prachtig, prachtig is misschien niet het helemaal het goede woord. Maar het heet All Things Must Pass Away, Harrison, Clapton... and Other Assorted Love Songs. Inderdaad, dat behandelt de sessies... Uh, met alle bandleden erbij. Vrij uitvoerig. Doet allemaal interviews met uh, key players. Zoals Ellen uh, White, Klaus Formen. En veel oud interviewmateriaal wordt uh, in kaart gebracht. En ja. inderdaad, uh, ik bedoel, dat boek dat laat ik even daar. Maar er komt nu eindelijk wat informatie over ja. hoe het allemaal feitelijk gegaan is. Maar nog steeds is er wel een soort. Dat erkennen zij ook. Een soort blur of time. We weten dat eind mei het allemaal begint met demo-opnames. Die staan ook allemaal keurig op de box. Um, en we weten ook dat een groot deel van de band die Eric Clapton achter zich had, hè, dus uh, Derek en Domino's, uh, ook op het album spelen als muzikanten. Dat wisten we trouwens ook al wel. Ja. Maar meer precies wanneer ze dat deden, op welke nummers dat is, daar bestaat nu eindelijk wat meer zicht op. Ja.
4: Ja, wat we wel wisten is natuurlijk dat het ooit begonnen is. Dus ja, die, die Derek en de Domino's die zijn eigenlijk uit deze sessie voortgekomen. Maar het begon ooit eind 1969. Toen
3: George ging meespelen bij Delaney Bonnie tijdens hun uh, Europese Tour. Ja, ja daar, daar haakte George bij aan. Eerst haakte Clapton daarbij aan volgens mij. Ja. En die heeft later George uh, uh, mee op de bandwagon genomen. En dat was ook uh, letterlijk, nou heeft hij gewoon uh, optredens meegespeeld. Want ze waren op Tour in Engeland, heeft in Denemarken meegespeeld. Ja. En um, ja, wat was dat eigenlijk? Ik vind het altijd een beetje hommelig. Uh, als ik daar naar luister en ik hoor dat klepten daar zo van, van weg was... van Delaney Brum, en, en Bonnie. Maar het is geen muziek die ik heel uh, veel heb gedraaid... Ja. of die heel legendarisch is geworden, anderszins of zo. Nee, en, zeker niet. Nee,
4: nee, een nee. beetje blues, een beetje rock. Ja. Ja. En het staat op YouTube, heb ik nog even gekeken... maar een, een compleet live optreden in Kopenhagen op. En dan zie je George inderdaad uh, ja. ook op het podium staan.
3: Dat is wel bijzonder, hè? ja. ja. Een ja, hele soort ja. Ja, neutrale rol, een beetje achter, in de achtergrond. Ja. Heel apart. En dat is december van 1969. 1969. Ja. En ja. George Harrison zit dan nog helemaal in de veronderstelling. De Beatles, dat gaat nu even wat rommelen, wat los en zo. Maar die blijven wel bij elkaar. Hè. En hij laat zijn interviews ook positief uit over een perspectief... waarbij de Beatles gewoon ja, toch op gezette tijden uh, bij elkaar ja. komen... naast uh, de mogelijkheid om eigen producties... Uh, nou, to- nou, hoeveel John te natuurlijk gebruiken. al wel ja. heeft
4: gezegd dat hij uit de band stapte. Ja. ja, in september. Hè? Privé, hè? Uh, dus niet, ja. uh, niet naar buiten toe. Nee. Dat maakt nee even uit. Ja, want want mijn sessie komt hierna ook komt nog. nog. Hierna
3: ook nog ja. 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 En hij maakt ja. hier gewoon een soort... Uh, ja, Ik denk dat voor George het ook toch een boodschap was van we moeten niet nu naar buiten toe uh, alle vuile was buiten gaan hangen. Die had nog een soort positief ja. idee. Wat eigenlijk pas inderdaad nog voordat de opnamesessies beginnen voor dit album. Want in april 1970 kwam natuurlijk McCartney met al zijn uh, mededelingen en zijn persberichten. En dan weten we eigenlijk van nou dit, de Beatles dat houdt op. Dus hij ja. weet eigenlijk eind, als hij begint eind mei wel van de Beatles is nu afgelopen.
4: Ja. Maar was zou hij al van plan zijn geweest om ook tijdens dat de Beatles nog officieel bij elkaar waren uh, om een solo album te maken. Want volgens mij wordt het wel aan hem geadviseerd door Lennon ja. op gegeven ja. moment van
3: ja, maak gewoon een solo plaatje Ja. Doe was ja. natuurlijk ook. Doe ik ook. Een... Ja. ja. Ja, doe ik ook. Ja. ja. Was natuurlijk een hele mooie constructie geweest. Ja. Had prima gekund. Had, ja. had ook gemoeten want daar is het album natuurlijk bekend om geworden. Jij noemt het een diarree, een beetje negatief gezegd. Maar het is inderdaad natuurlijk een, een enorme bulk ja. aan liedjes... die hij al die jaren, al vanaf 1966 met name, heeft opgespaard. Ja. Maar die het gewoon het nooit tot LP hebben geschopt. Ja. Dus ik zat het dat was een hele goede constructie had het kunnen zijn. Toch? Ja.
5: Uh, ja. Is het nou een fout van... McCartney en Lennon geweest om dit niet te doorzien. Want hij moet met die heel veel van die nummers... Hè, is hij mee gekomen. Maar zij hebben dus niet doorzien dat dat zulke goede nummers waren... Nee. dat die ook op de... Pietus lps
4: ja, ja, ik weet bijvoorbeeld dat Art of Dying dat stamt uit 66 uit al. Uit ja, Revolver
5: ja. Revolvertijd. Kan ik me voorstellen? Dat, een dat
4: beetje... het dan niet
3: helemaal. Maar ja, goed. Uh, Lennon kwam ook met hele bijzondere nummers. Dus, uh... Ja, maar niet met die. En dat vind ik wel een beetje een probleem. Is in de Pity stamt ook uit Revolver ja, tijd. de ja, ja. benen, net als Art of Dying. Ik heb altijd een beetje het idee van... kijk, als George Harrison een songschrijfpartner had gehad... dan had hij misschien, die had misschien tegen hem kunnen zeggen... goede melodie, goed nummer... maar die tekst, uh, daar gaan we even wat aan doen. Uh, je moet niet de nummer... de Beatles zijn toch een beetje... toch ook van een soort optimistische boodschap, heel vaak. Is dit a pity, jongens. Ik vind ja. het een schitterend nummer... maar ik had het Revolver niet gezien. Naast, ja. naast Good Day Sunshine. Dat is, dat, dat, dat is te veel een, ja. een, een bossing dat, van dat, karakters.
4: Ja. Dan noem je ook een nummer, ja. Ja. Ja, dan ja, daar heb je wel gelijk in. En hij ja. heeft het volgens mij ook wel voorgespeeld. Is in de pity en zo. Maar dat, dat, Lennon vond het met name helemaal
3: niks, geloof ik. Nee. nee. Het nummer. Nee. Maar nee. daar begint de resentment al een beetje te borrelen bij George. Van, verdooi, ik heb het toch... Ik heb een goede nummers. Het is geen, zeker geen slecht nummer. Nee. nee. Dat nee. weet hij ook. Ja, ik... En ik vind dat de Beatles echt bij het, het titelnummer, All Things Must Spence, echt een
4: fout hebben gemaakt. Dat ze dat niet verder hebben ja, uitgewerkt. Ja, ja. Want dat was natuurlijk dat is een
3: fantastisch nummer. Ja. Ongelooflijk. Ja. Prachtig. En het had ook een heel goed op een Beatles plaat gepast.
5: Ja. Ja. Maar ook niet gebruikt in de bijvoorbeeld de medley. Hè? Ze hebben ook niet aan George gevraagd. Heb jij nog wat liggen? En dan uh, kunnen we in de medley van uh, Abbey Road uh, ja, ook een paar mooie nee. stukken van jou gebruiken. Maar dat is ook niet gebeurd. Dus nee. dat is echt... Uh, nee, ik kan me wel voorstellen dat hij toen dacht. Jongens, ik ga nu.
3: Uh, nu laat ik zien wat ik ook kan. En, uh, ja. Zo is het dus niet gelopen. Het is niet een, een soort tijdelijk solo-project geweest, maar zijn eerste echte steen in de vijver. En uh, die, ja, het is een album dat nog steeds heel goed klinkt, Goeie een enorme indruk heeft gemaakt toen en nog steeds wel maakt. Uh, zeker ook in deze nieuwe mix. Ja, ja, ja zeker.
4: Er komen in show 2 op op de nieuwe mix, inderdaad. Uh, nog even bij dat Delaney Bonnie aansluitend, hè? want daar schijnt hij dus voor het eerst de slide-gitaar te gaan spelen.
3: Ja, in een nummer Coming Home, een live opname. Ik vind het zelf wat moeilijk te horen daarin. Ja, ik hoor het ook niet. Ik heb nee. het ook
4: geluisterd, maar... Nee.
3: Nee. nee, het is dus wat die uh, Womack en Krupa in hun boek uitgebreid vertellen. Daarnaast, uh, een van de andere projecten die hij heeft lopen... is een uh, plaat van de Radha Krishna Temple, zeg ik het zo goed? Ja, ja. Dat is dus ja. die groep ja. van Hare Krishna's die, uh, hij, uh, waarvan hij de plaat produceert. Waaronder ook een zeer bekend geworden nummer in die Krishna kringen. In elk geval uh, Govinda. Daar zit ook al een klein beetje een soort slidegitaargeluid in. Het schijnt zo te zijn dat Dave Mason, die dus ook gitaar speelde in die Delaney en Bonnie uh, band, op een gegeven moment een avond niet kon of zo. En die zei tegen George: Van ga jij het maar doen. Hè? En, uh, en ja. ga jij het oh, maar ja? eens proberen. En, uh, en George voelt zich eigenlijk helemaal niet echt. Want dat is echt met, met zo'n flessenhals, moet je toch. Uh, dat met is toch een, een beetje ja, ja,
4: ja. Een bottleneck, ja. En dan ja. moet je over de snaren gaan. Woer, ja. 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 Het doet mij altijd een beetje aan een soort sitar uh, uh, denken ook. Een beetje de, de popversie van het van Indiaanse geluid. Ja, ja. en uh, het schijnt ook dat George uh, wel heeft gezegd: van ja, um, hij had natuurlijk, doordat hij zo'n uh, belangstelling voor India had ontwikkeld, uh, de gitaar een beetje links laten liggen. En werd eigenlijk daardoor aan alle kanten ingehaald door generatiegenoten die veel beter op gitaar werden. Hè? Clapton, Hendrix, nou, dat soort mensen allemaal. Hij dacht van ja. Ik ben niet zo'n virtuoos, Dus ik moet ook echt mijn eigen stempel uh, gaan lopen zoeken. Dat, dat vond hij dus hier in die slidegitaar. Dat is een geluid dat past bij mijn, nou, misschien bij India. Maar ook iets wat ik goed kan, wat ik mooi vind. En daar kan ik mijn trademark van maken.
3: Ja. Oh, ja. Oh,
4: ja, grappig, ja. Dus ja oh, dat ja. komt echt heel laat. Eigenlijk. Ja, eigenlijk pas aan het begin van zijn solo carrière. Ja. Zeker. Want het is wel, ja, in de Beatles uh, hoor je hem niet op de slidegitaar.
5: Ja, For You Blue, maar dat is Nee, Lennon. nee, 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 nee. In, uh... <laughs> Eén keer, oké. Okay. Ja, maar dan op de Mellotron. Huh. De Mellotron heeft hij gebruikt uh, in de, de eerste takes van Strawberry Fields. He, dan hoor je oh, dus... Ja, een... yeah. ja en dan is een slijtgitaar op Mellotron. Dus dat is echt ongelooflijk. Dus da, daar hoor je hem eigenlijk al de allereerste oh, keer. Okay. Maar dat is uh, heel
3: vroeg.
0: Let me take you down, cause I'm going to... Strawberry Fields. nothing is real.
3: Goed, wie zit er dan allemaal in de band op dit album? Nou, het is een enorme rij aan muzikanten. die ook in verschillende fases uh, bij, uh, bij de opnames aansluiten. We weten altijd, dat stelt WebO net, uh, dat Derek en de Domino's uit deze sessies voortkomen. Dat is dus uh, Carl Radle, uh, Eric Clapton, Bobby Whitlock en. Wie vergeet ik? Jim Gordon. Jim Gordon als drummer, mm-hmm. inderdaad. En die spelen dus ook al bij Delaney Bonnie. Hè? dus George ja. heeft er eigenlijk gewoon wat bandleden daarvan. Ja. Die komen dus op die Altings met Pass sessies meespelen. Ja. En hij combineert dat volgens mij met een aantal muzikanten van Lennons album. Lennons plastic Ono oh Band. Uh, nou, die moet nog komen. Een ja, die moet nog komen, maar ja. die heeft hij ook alvast aan boord.
4: Ja. Klaus, Foreman, Ringo en Billy Preston. En Ellen White. Ellen White speelt ook op Instant Karma eigenlijk. Hè? Ja. Die, die ja. mensen die daarop spelen. Ja. Dus het is eigenlijk een combi van uh, George's eigen uh, clan een beetje. Ja. En die die opdoet bij Delaney en Bonnie. En daar uh, die, die mensen spelen mee.
5: Ja. Ja. Ik las ja. laatst, uh, Jons even, even tussendoor, maar Jim Gordon. Dat, ja. dat hij in de gevangenis zit, omdat hij zijn moeder heeft vermoord. Ja. Ja. Volgens mij een soort schizofreen. Oh. Leeft
3: hij, toen... hij
4: nog? Ja, hij zit oh. nog in de gevangenis geloof ik. Ja, ja, zeker. Volgens mij heeft zijn moeder echt met mesteken om het leven gebracht. Tjie, dus was een, echt een tjie. soort. Ja, hij werd bezeten door een soort duivel of
3: zo, of ja. door die andere uh, Ja, maar Hij stond ook ja. toen al bekend als een behoorlijk agressief baasje en een moeilijk uh, ja, bandlid hoor. Ook een okay. Derk in de is was het ook al zo. Dus, ja.
5: uh, maar naast Preston leven de rest van de Spelers leven nog allemaal.
3: Bobby Whitlock, uh, Klaus Forman.
4: Ja. Ja, <laughs> Ringo natuurlijk. Carl Radel is volgens mij. Ook overleden als
3: ik mij niet oh, vergis. Ja, er is een enorme rij aan, uh, dat is ook alweer aardig van deze nieuwe box, van Those Who Past worden ook nog even uh, als uh, gememoreerd. Ja. Um, en dat zijn dan uh, Ginger Baker, ja. uh, Pete Drake, dus de de, de, ja, oh, de oh, ja. organist.
4: Nee, de, de, nee, steel. de, steel, de steel, steel.
3: Sorry, de steel Ja, uh, yeah. Mel Evans, uh, ja. de Rody, Tom Evans, Barry Feinstein, die de coverfoto heeft genomen. Oh, ja. Pete Ham van Badfinger, die ja. speelt ook mee. Oh ja. Moby oh, ja, de saxofonist... Eddie Klein als technicus. Ja, technicus van van elkaar niet laten. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Billy Preston, Carl Radel ook overleden. Inmiddels. Ja, okay. Phil Spector. En uh, de ontwerper van uh, een soort binnenhoes. Uh, Tom Wilkes. Oh ja. Dus uh, ja. er zijn nogal ja. wat zijn mensen wat niet, zo, meer, nee, ja. niet meer onderop. Ja. ja. <laughs> en over Billy Preston gesproken trouwens. Want uh,
4: George had natuurlijk al... All Things My Spas en My Sweet Lord uh, dan al geschreven. Hè, voordat de sessies begonnen. En die nummers heeft hij dus, blijkbaar gewoon dacht, ja, ik weet niet of ik ze zelf wil opnemen, maar heeft hij het dus al aan Billy gegeven. En eh, die had ze al opgenomen voor zijn album Encouraging Words. Dat dus voor All Things Must Pass is verschenen. Op zich wel even grappig om daarnaar te luisteren, hoe die klonken.
0: doesn't last all day. Seems my love is up and left you with no warning. It's not always gonna be this way.
4: Toen besloot George het toch ook maar In zelf zijn te gaan een wijsheid. Ja, maar ja. Ja. toch wel goede nummers. Ja. 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 Maar dan moeten we natuurlijk even hebben over de producer... Hè, die George erbij haalt. Ja. ja,
3: Phil. Phil Spector. Wat vinden we van die keuze eigenlijk... Ja, wat was zijn eigen verwachting van die keuze? Daar ben ik altijd zo benieuwd naar. Want ja, d- d- hij, hij, hij zat op een doodspoor wel in zijn eigen carrière. Dat weten we wel Ja, in veel spectrum, ja, deze Dat hebben we pas in de veel ja. spectre Show ook behandeld. Hij was eigenlijk sinds 67 toch een beetje buiten beeld geraakt... na die flop van uh, Tina en Ike Turner. Ja. Maar hij wordt hier weer aan boord gebracht. Uh, hij heeft dus op zijn Karma de productie gedaan. ja
5: En dat was juist dat nummer wat George enorm triggerde. Waardoor hij dacht van, hé, wat goed zeg... Uh, die, die is misschien iets voor mijn uh, nieuwe sessies.
4: Laten we anders even George aan het woord hoe hij zegt dat Spectre bij het project kwam.
2: Well, we knew him a little bit. He was uh he needed a job. <laughs> And Phil was around, if you remember, he was brought in to London by Alan Klein when we done the record Get Back or the Let It Be became the Let It Be record. Let It Be was supposed to be just a live recording. And we ended up doing it in the studio, and it wasn't, nobody was happy with it, but it was troubled times. Everybody listened to it back and didn't really like it, and we didn't really want to put it out. So later down the line, Klein, this guy Alan Klein, brought Phil Spector and said, well, what do you think about Phil looking at the record? So at least John and I said, yeah, let's see, we we liked Phil Spector, we loved all his records, so let him do it. And he did what he did, and then you know everybody knows the rest. And so he was around, and one day I was with Phil, and I was on my way to Abbey Road to do Instant Karma, and so I made Phil go with me, and you know that's how he got to do that record as well. That was how we first started working with him.
4: Yeah, was in that Instant Karma uh, Let It Be project. Dat is de eerste kennismaking. En dus blijkbaar, ja, he needed the job, zegt hij. Een
5: beetje pragmatisch. Dus, ja, toch iemand nodig.
3: Veel ja. zoekt iemand, ik zoek iemand. Hoppakee.
5: Ja. Ja, maar ze hadden beide andere verwachtingen van, van elkaar. En dat is weer interessant, want dat zegt een Amerikaanse producer Luther Russell. Die was de gast uh, in onze Amerikaanse Beatles talkshow Something About The Beatles. En uh, die vertelt daar wel uh, een interessant uh, verhaal over.
1: Er is een stage in there waar het the album could have zijn. Meer zoals Plastic on a Van, of Let It Be. Er is een stage waar, voordat het een left turn ging... Yes, ja, heel sparsig. excess, er Beautiful, like if you listen to the raw version, the raw basic tracks to something like Let It Down.
0: Though you sit in another chair, I can feel you here. Looking like I don't care, but I do. I do. It all behind anything I see. Me?
1: which still have like Delaney and Bonnie singing backgrounds and there's a few takes in there or that early take of My Sweet Lord when it was mm-hmm. still halftime Me like Ringo and Klaus Bormann. There's parallels with you can almost get a window into what when they're sitting down in the get back sessions and John says, you know, why don't you just make a solo record? Mm-hmm. I think that might be the best idea. I do think that there's a kind of a, a sound, an example there of how it could have sounded. That's what I'm yeah. trying to say. <laughs> yeah, but that's a really fascinating stage in that process in those all things must pass sessions where you get demo. You get a point at which before it took a turn into one could argue overproduction or Mm -hmm. very ornate production. And there's that point where it's on the precipice where you almost go, ah, couldn't they have just gone for that? Would have been just as great, and you hear his vocals louder. And then, just to compound it with more confusion, when you read through those notes, yes. it almost sounds like Specter is begging George to turn the vocals up and to tamp down some of the excess. So it's really, it's really <laughs> tough to figure out what's going on there. It's perverse. Yeah. It's yeah. it's tough to figure out what's going on there. It's like it's almost like George was taken up with what he thought a Phil Spectre record was, and Phil was sort of. Focused on what he felt a George Harrison or Beatle record. was.
3: Ja,
5: ja dat is interessant. Hè? Overigens, dit geeft ook even weer, hè, want we hoorden niet net twee demo's eigenlijk. Hè, van als, als Spectre dan komt, dan laat hij dus uh, die demo's horen aan Spectre. En dan hoor je eigenlijk in zijn meest eenvoudige, ruwe vorm. eigenlijk de prachtigste songs. Die staan ook allemaal op de box. Hè? Twee ja.
4: dagen aan demo. Uh, en op de eerste dag spelen Klaus en Ringo ook mee. Ja. Heb je bijna inderdaad een soort plastic ono Band uh, vibe van ja. de George nummers? Ja. ja. Ik zelf hou daar meer van, hoor, dan die overgeproduceerde Spectre-producties. Ja. Echt too much.
3: Ja, ik weet niet of ik dat zo heb, maar goed. Uh, nee, maar dat is interessant. Dit is gewoon een heel divers album, hè, want het zijn met name een paar nummers, to- Het zijn dus, een paar nummers. Het klopt dat niet alles is. Het is niet zoveel, hoor. Het is nee. gewoon, uh, vooral, Wawa, What is Life and A Waiting to You All. Denk ik denk vooral dat ik denk van, nou, die had, dat had ook minder gekund. Ja. Maar ik vind geen slechte producties. Uh, en ik vind ze ook niet enorm uit de toon vallen. Um, het is ook wel ja, Je hebt wel eens verteld, Jan Kees. Het was heel lastig, hè, ook voor deze box om te zeggen van we gaan die nummers nog een keer despectorize. Dat ja, kon eigenlijk niet. Ja. Hè? Nou,
5: het kan wel, maar het, is, het kost gewoon moeite. Uh, maar dat heeft allemaal te maken met uh, acht sporen... die ze dan soms weer naar 16 zetten. En terwijl ze dat naar 16 zetten, zetten ze er al galm bij. Dus je moet die acht sporen weer gelijk leggen met die 16. En dat kon George nog niet in 2000. En dat kan nu wel. En daarom kunnen we nu eigenlijk wel makkelijker uh, despectorizen. Maar ja, oké, okay, daar komen we later op terug. Maar uh, daar waren de, was de, toch de zoon van George Harrison niet helemaal voor.
4: Nee, want als je dat helemaal de dan doe je ook afbreuken aan de oorspronkelijke eh, intentie van het album. Ja. ja. Uh, maar ja, goed, George heeft zich er wel over uitgelaten. die zei van, lief zou ik gewoon al die reverb ja. afhalen. Maar kon, ja. inderdaad, daar komen we later, komen we later, op we later op. nog op terug. Want ja. die demofase, die, uh, die is inderdaad heel interessant. Ik vind het heel mooi, puur hoe George daar op zijn gitaartje zingt... en met minimale begeleiding van Klaus en Ringo... Nu dachten wij, is het wel leuk om even wat, wat persoonlijke hoogtepunten van die demo's, wat fragmentjes te laten horen. Um, zal ik gewoon beginnen met de demo van What is Alive? Vond ik echt heel erg mooi. Nog een extra gitaar erop, hè?
5: Ja. ja. Ze hebben er echt wat moeite voor gedaan. Hè? Ja, maar
4: dat zou je bijna zeggen dat er nog iemand meespeelt. Misschien klepten wel. Dat ja, zou dat,
5: dat zou kunnen.
4: Maar goed, ik vond deze heel mooi. Die, die, uh, die mooie riff zit hier natuurlijk nog niet in. Hè? Van... Nee, die, die maakt het wel. Die maakt ja, het inderdaad
3: ja. wel. Maar ik, ja, nu is het wat je hoor
5: je een... al, het, het heeft wat. Ja, 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 ja en het
3: hij zingt het, het
4: heel goed, vind ik.
3: Ja. Ja, ik vind het zelf, het uh, is inderdaad heel mooi. Want hij heeft eind, eind mei, heeft dus volgens mij is het 27, 28 mei, heeft hij die, uh, eigenlijk speelt hij alle nummers die hij heeft opgespaard uh, vol, voor aan de band. En die vinden nu dus allemaal vrij uitvoerig op die box. Vinden we nou dat er veel tussen zit waarvan ik denk: van dit is zo'n mooi nummer. Hoe bestaat het dat je dat uh, niet hebt meegenomen toen in die box? Want dat gevoel heb ik zelf niet, om maar even... Nee, maar... Ik vind het even window-window. Het is een beetje een soort, uh, ja, misschien als Donovan het zou doen, wel aardig. Uh, Cosmic Empire, oké, leuk. Uh, Maar het is een beetje nietsig ook. Uh, Tell me what has happened of zoiets dergelijk. Ook zo'n soort titel.
4: Nee, heeft wel de beste eruit gekozen. Dat ben ik wel met je eens. Er zat trouwens wel een hele leuke uh, demo bij van... dat is een soort rockabilly-nummer. Going down to Golders Green. Ja. Laten we daar even oh, ja. kort naar luisteren. Die vond ik wel heel leuk.
0: Going down the Going out
4: the gold is greener my little moosey. Ja, leuk, leuk hè? He? He? Heel leuk. Ja. Maar ja, dat had denk ik ook niet echt gepast op het album. Wat dat betreft, zijn er wel de juiste keuzes gemaakt, denk ik, van ja. al die songs die die voorspeelden. Zijn er wel de goede uitgekozen? En 'Dear ja. doen kenden we al uit '68, natuurlijk. Ook een heel mooi deuntje. Ja. Wat ja. ik nog wel leuk had gevonden is misschien Sour Milk Sea. Want dat uh, ja. vind ik echt een heel tof nummer. En eigenlijk nooit in een versie van, uh, van George verschenen. Hè? Al, nee, ik bedoel, dat als had... het
3: op dit album had gekomen be-
4: met een band.
5: Ja. Ja. Ja, ja, dat had hij al in 1968. Ja. 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 Maar Bij goed, de Beatles.
4: Jackie ja. Lomax had het natuurlijk al twee jaar daarvoor al uitgebracht. Dus ja, misschien dacht hij ook van ja, ik speel het wel. Maar het
3: is geen serieuze kandidaat. Nee. nee. Nee,
5: Circles had hij ook nog kunnen doen. Hij had ja. er wel een aantal Nou, meer. Zeker, want hij
3: is Beautiful Girls, staat er ook op. Hè. Die neemt hij pas ook op voor een veel later album. Uh, ja, ja. En,
5: en, uh, en wat ik mis bij de demos is I Still Love You. Daar komen we ook nog op. Maar dat is een ja. van de allermooiste nummers van de CD... of van de plaat die het nooit gehaald heeft. Ja. Dus, uh, ja.
4: Don't You Cry For Me is er ja. ook nog.
3: Ja, dat is ja, dus ook, ook nog.
5: Ja. Ja. Michiel, jij had ook
4: nog een, een favorietje.
3: Ja, ik vind zelf I Don't Wanna Do It uh, toch heel erg leuk. Dat hij dat uh, hier in 1970 al kennelijk geschreven heeft. Uh, en pas 15 jaar later uh, vormt niet een al te verheffende tienerfilm. Porky's Revenge. Uh, ja. Laat hij het uh, uiteindelijk uitkomen. Maar hier horen we al een demo versie uh, opgenomen op, uh, op die 27e mei. Woensdag 27 mei 1970. Laat we een klein stukje horen.
0: Looking back up all my youth. The time I always knew the truth, and I don't wanna do it. I don't wanna say goodbye Go back in the yard and play If I could only have another day, I don't wanna do it. I don't wanna make you cry. sit beside the track upon the hill and try to concentrate on all the places that I want to be you know it told you that I couldn't wait
4: ja, inderdaad, dat Porky's Revenge. Hij had toen ook nog <laughs> een soort uh, semi-pornografische <laughs> film, toch? Ja, ja nou,
5: heel flauwe uh,
4: heel kinderen. Flauwe, ja. Ja. Maar voor
3: iemand die helemaal de Engelse ja. artfilm zo hoog heeft staan, uh, dat hij dan zo'n productie. Uh, ja, heel raar. Heel merkwaardig. Goed, dat is gewoon. ja, dat is ja dat had
4: een <laughs> Cheer Down natuurlijk, het nummer dat dan voor Little Weapon was. Of ja, nou, niet echt een, een George-film nee, of nee, zo.
5: Nee. nee. Nee, nou ja, goed. En jouw Kees, jij. Ja, had... ik vind de Wawa ook geweldig mooi. Als, als eerste demo-versie bijna fragiel, terwijl het later zo'n enorm veel spectrum nummer wordt. Dus die vind ik wel heel mooi.
3: over uh, Wawa hebben, want dat is het eerste nummer dat ze gaan opnemen, hè, met de volle band, uh, echt als uh, officieel voor het album. Ja. Ook al opmerkelijk, dus het is 28 mei dan 1970. Dat nummer dateert al volgens mij van 10 januari 1969. Dat is bijna anderhalf ja. jaar oud, hè? Ja.
4: Ja, klopt, ja. ja. Want dat was op de dag inderdaad dat hij... Uh... De Let It Be, uh, of de Get Back-sessies
5: uit... Verlaat. Uh, hij heeft het nooit voorgesteld bij de Beatles, dacht ik niet. Hè? Uh, bij de Let It Be-periode. Nee. Dat hij het, uh, nee. Maar nee. hij heeft het wel uh, geschreven in de ja. tijd. Ja. Wawa betekent eigenlijk...
4: dat
3: Wawa-pedaal natuurlijk, maar het is ook een soort... Uh, hoofdpijn. Hoofdpijn. Ja. 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 Je geeft me hoofdpijn. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> het is een felle, fel anti-McCartney-nummer. Anders kan je het toch niet zien. Uh, het is niet eens echt anti-Lennon. Ik vind het altijd wel opmerkelijk dat... Het is een diep religieus album, dit. Maar, en voor zover naar de Beatles toe zitten... is het vooral anti-McCartney. Tegen McCartney. Yeah. Run yeah. of the mill. Run of the mill ook. En yeah. dit. Yeah. I'm thinking of you and all the things that we used to do. Dat gaat uh, over... Uh, ja, waar gaat het over? Over de vroege jeugd in Liverpool en het terugblikken. En uh, yeah. you made me such a big star. Oh yeah. um, ja. Dat... Is echt een, een, een klacht tegen elkaar niet. Terwijl ik toch ook denk van, jeetje man, die, die hele getback sessie, I'm in mind, die hele ruzie, dat ging toch ook echt over Lennon. Uh, ja. Hoe Lennon tegenover George zich opstelde. Maar ja. het lijkt wel alsof de. de, de ja, want how... dat lag er toch aan ten grondslag. Een, een, ja. een ruzie met Lennon. Ja. Dat hij ja. wegliep. Ja. 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 Want dat ging over, uh, I'm in mind ging het over, of niet? Uh, wat was de aanleiding om uh, weg I'm in mind was al eerder, volgens mij hoor. Oké. Okay om Een reden om weg te gaan? Ja, dat Mij staat eigenlijk... bij, zoals we die, die Womack en Crooper dat beschrijven... die zeggen van ja, I'm in mind, dat is dan een beetje zo'n uh, Spaanse wals. En dan mag uh, Nou dat Lennon een heel nare opmerking over. En toen ging uh, McCartney daar nog even overheen. En dan is hij, vijf dagen later is hij ook alweer terug. Maar dat was echt even, uh, in ja. die periode is het nummer geschreven.
4: Op zich wel, uh, dat vond ik altijd wel frappant... dat tijdens het Concert voor George spelen ze dit ook. hè, En dat ja. McCartney dan piano speelt op dit nummer. Ja. <laughs>
5: <laughs> ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk weet
4: hij niet eens dat het nummer uh, anti-aleiding nee, uh, anti was. Nee. Nee, nee,
5: nee, nee. Maar er staat dus op, op deze uh, box: uh, hè, staat natuurlijk het, het, het nummer zoals het is uitgebracht. En uh, met Spectre enorm, en de echte wolf-sound bijna. Maar er staat ook een take one op, want er zijn maar drie takes van gemaakt. Maar er staat ook een take one op, waarbij je eigenlijk de stem van hersen heel mooi hoort. Ja. En, uh,
4: oh ja, laten we even luisteren. Misschien kunnen we even luisteren. Take 1 van uh, Wauwa.
5: Ja. Klinkt lekker hoor. Ja. ja. Mooi hè. Die stem die toch als hij meer naar voren hè, minder uh, galm heeft. Dan ja.
4: is het echt... En ook de instrumentatie. Hè? Het is allemaal goed te onderscheiden. Je drums vallen lekker in. Zijn mooi vet. Ja. Want hoe, hoe verklaar je dan het eindproduct? Komt dat doordat uh, Specter? Hebben ze het dus wel gewoon take 3 dan kaal opgenomen? en heeft Specter de reverb
5: overheen gegooid. En ja. alle overdubs eroverheen? Ja. Ja, ja, want uh, dat kunnen we misschien in deel 2 straks horen. Bob heeft een versie gemaakt hè, zoals hij had kunnen klinken. Ja. Hè, dus uh, despectorized van take 3 van de uitgebrachte take. Ja. En dan hoor je echt een hele kale uh, maar misschien wel mooiere wawa nog. Maar Michiel zal het misschien niet eens zijn. Maar, uh, ja. hè, want, nee, uh, nee, goed.
3: Ik bedoel, het, het is een beetje een balans. Maar ik vind een hele mooie stevige bandopname is ook, ook Ja, nee, ja. En,
5: en het kan ook heel goed naast elkaar bestaan. Ja. bestaan hè? Dus ja. uh, de 1 de en de ander. Dus wat ja, dat betreft... Ja. Zeker
3: is dat George zelf er niet echt blij mee was. Hè, toen hij terug de, de control booth inging. Wat gaan we nu even horen. We worked over and over on the songs in the studio so that everybody got the
2: right routine. And it was sounding really nice. And then in the control room, Phil was in there with the engineer, making it sound like you know, this noise. The first track we... Wall. Yeah, well the first track we ever did it was this song called Wawa. And it sounded really nice in the studio, all this nice acoustics and piano and no echo on anything. We did it for hours until we, you know, he had it right in the control room. Then we went in to listen to it, and I listened to it, I just thought, I hate it. It just is so horrible. Did you say that to him? Yeah, I said, it's horrible, I hate it. Eric said, oh, I love it. So I said, well, well, you can have it on your album then. But (laughs) I grew to like it. Well, in those days, it was like the reverb was kind of used a bit more than what I would do now. In fact, I don't use reverb at all, I can't stand it. But at the time, I did the record with Phil Spector and we did it like Phil Spector would do it. You know, it's hard to go back to anything 30 years later and expect it to be how you would want it now. I'd mean, I, I, I say if I did a record today in 30 years,
3: yeah, I probably would want to change it. Dat weet hij toch mooi te praten. Hè? Het is altijd wel genoeg om naar te luisteren. Ja, leuk. En ja. Grapjes nee. en ja. Uh, ja. hij spaart zichzelf niet, hij spaart anderen niet. Het is altijd uh, geweldig. Ja. Heel leuk. Maar hij is dus niet blij met uh, met Specter. Of weer wel. Ja, uiteindelijk gaat hij toch een beetje de bocht om. Misschien denkt hij ook wel van ja, God, ik zit nu toch met die man. Ja, ik bedoel, ik kan hem moeilijk aan de kant zetten.
4: Ja. 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 Dan krijg ik een pistool tegen mijn hoofd. Misschien. <laughs> ja. Ja, dat was uh, toen nog net niet. Toen nog niet, dat het nee. Net niet nee. nee, ja, het, het, ik vind het wel merkwaardig, want. Uh, dat, dat George het zegt en dat hij dus zo'n reactie had. En blijkbaar heeft hij zich een beetje om laten praten door en door Die zegt, I love it. En hoe is die omslag dan gekomen? Dat hij dit dus wel accepteerde?
5: Ja, hij zegt op het eind hier, ik groeide er of zo zegt hij. I grew to ja, me. maar ja.
4: later zegt hij nu, in 2001 zegt hij, ja, ik wilde het liefst er allemaal eraf. En Reverb,
3: weg ermee. I hate it. Ja. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon dacht van, nou weet je, hij zit er nu. Maar ik ga hem wel toch binnen de perken houden. Ik ga het op een paar nummers toestaan die zich er echt toe lenen. Maar er is ook heel veel... Geen, dat stellen we net ook vast. Hè? Waar geen veel spectrum heel duidelijk zijn stempel op zet. Of
4: zou die gewoon echt ook wel onzeker geweest zijn, door al die jaren gewoon een beetje klein gehouden. En van, want hij schijnt ook bij het laten luisteren van dit album aan een baas van Capital. Heel erg nerveus zijn geweest. Van, I love it George. Really? Zegt hij dan? En really? man zei,
3: dit is het beste album wat ik ooit gehoord heb. Ja. 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 En uh, hij was echt uh, van. De, dat is dat hij grap maakte? Ja. 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 Dus misschien dat hij
4: door die onzekerheid ook wel dacht. Ja, het zal wel aan mij liggen. En ik heb hier veel spectre. Die weet wel wat, ja. hè, wat goed ja. is of zo. Ja. Dat hij zich toch een beetje heeft laten meeslepen erin. Ja. Want daarna keert hij dus ook niet terug naar deze sound. Hij zegt ook van, ja, nu neem ik niks meer met reverb op. Dus ja, ik, hmm, ik weet niet. Ja. Als dit uh, album tien jaar later was geweest, was het, denk ik, ja, dat zegt hij zelf ook, dan had het heel anders geklonken. Maar het is een beetje wat... moet kijken,
3: Want hij is natuurlijk niet de meest krachtige vocalist. Hè? Zeg maar met, toch met die, met die hele goede Amerikaanse zangers en zangeressen waarmee veel Spectrum normaal gesproken opnam. Kan dat beter of zo? Ja, kan ik me, dat me voorstellen dat het wat. beter is ja. leent dan? Ja. Hij heeft toch een wat, ja, ik soms Iets, wat duur geluid. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, en ja. dan zit je dus met die vocalen. Hoe gaan we die? Die kunnen niet te veel naar voren in de productie. Maar ook weer niet te weinig. Het ja, is een lastiger balans zoeken. Dus misschien is het dat ook wel. Nou, ook was het beeld altijd geweest dat Phil Spector ook zelf... Uh, althans, dat las ik ook in dat boek. Hè, want uh, de, toen we die Phil Spector-show deden... zeiden van, ja, Phil Spector was niet betrokken. hield niet van de mayonaise op de sandwiches in, in, in Engeland. En vond dat er niks op tv was. Dus eigenlijk, hij, hij uh, uh, onttrok zich een beetje aan het album. Maar het beeld wat uit dat boek van uh, Womack and Krupa naar voren komt... is toch wel dat, dat hij juist heel erg wel betrokken was. En ook echt er iets moois van wilde maken. Ja, ja, dat, ja. Nee, over dat boek gesproken. En die betrokkenheid blijkt ook uit uh, een getypte brief... die,
4: uh, die Phil specter naar George stuurt... met allemaal opmerkingen over uh, de opnames
3: tot dan toe. Ja. Want hoe zit dat? Uh, want hij ging op een gegeven moment weg, toch? Hij ging weg omdat hij eigenlijk uh, toch uh, alcoholist was geworden. En uh, zelfs zo serieus dat hij in rehab moest... Dat deed hij dan weer in Amerika. Op dat moment zijn de opnames al... Uh, ja, toch grotendeels voltooid... maar moet het mixproces nog plaats gaan vinden. En die notes die nu voor het eerst... in dat boek zijn gepubliceerd... Hè, die vind je dus niet in de box... maar wel in dat boek van Krupa en Womack... geeft hij inderdaad gedetailleerde opmerkingen... van, uh, van uh, ja, waar nummers naartoe moeten. En dan vind je bijvoorbeeld ook opmerkingen... als over all things must pass. Van dit nummer is al zo onvoorstelbaar goed... in zijn huidige vorm. Uh, dus maak je geen zorgen... Het is een heel warme brief, ook in zekere zin. Ja. Maak je geen zorgen, maar er kunnen nog een paar verbeteringen. En dan kan je hier en hier aan denken. Waarbij hij ook wel aantekent van ik heb het liefst dat je wacht met mixen tot ik weer beter ben. En tot ik weer aan boord ben. Uh, en uiteindelijk komt hij natuurlijk ook aan boord voor, uh, voor dat laatste deel van het mixproces.
4: Ja, en hij legt ook steeds een nadruk op George's stem. Hè? Die stem van jou, die moet nadrukkelijker ja. aanwezig zijn zijn in de, in de mixen die ik tot nu toe heb gehoord. Ja. Dat doet George dus dan uiteindelijk niet. Misschien ook wel door die onzekerheid over zijn ja. stem. Ja. Ja. En dat ja. is in die, die nieuwe editie nu opgeknapt. Hè? George ja. is veel
3: meer dan voren. Ja. Met ja. één uitzondering, want dat is wel grappig. In die uh, uh, My Sweet Lord gaat hij uiteindelijk allemaal zelf vocalen opnemen. Uh, ja. die alle koortjes in My Sweet Lord, ja. dat zijn dus allemaal... Uh, ja, dubbele lagen, drie dubbele lagen George, die ja. zelf inzingt. Een beetje à la de Beatles tijd. Hij weet zelf ook precies welke harmonie die moet kiezen. Ja. En uh, het is allemaal gewoon één grote George-zangpartij eigenlijk, dat hele nummer. Ja. Wel ontzettend gaaf. En ook die hoge uh, noot, wat is het, dat Halleluja-koren.
4: Ja. Halleluja, dat is allemaal George. Ja. Maar er zit dus ook een hele hoge stem bij. En dat schijnt dus door dat de tape wat vertraagd is afgespeeld. ja En die stem daardoor... Uh, hoger is uh, gekomen. Maar het is allemaal George. Ze is dus echt heel knap gedaan. Ja, door al die die koortjes natuurlijk die hij in de Beatles heeft gedaan. Ja. Ze ja. Dus weet heel goed hoe die uh, hoe die een
3: koor op moet zetten. Ja. En dat dat hele My Sweet Lord, we hebben dan niet echt over gehad. Het kwam eigenlijk doordat hij zelf zich op een gegeven moment, ik geloof, op een persconferentie zich realiseerde van. Als je halleluja neemt en Hare Krishna... dan zijn precies hetzelfde aantal lettergrepen. En die zou je eigenlijk achter elkaar kunnen moeten zetten. En hij was natuurlijk best ook een beetje van... hij wil uitdragen hoe belangrijk de hele Krishna-beweging voor hem is... En hij vond het dan grappig dat hij zeg maar, als een popsingle, dit, als het een succes zou zijn, dat mensen, mensen Krishna zingen en op een gegeven moment moeten overschakelen in hetzelfde nummer naar halleluja, naar meer, ja. Ja, de andere god, zeg maar. ja. dat dat gewoon ook niet uitmaakt. Eigenlijk. Ja, ook, uh, het is allemaal en, één god. Ja, ja. ja. Ja.
5: Hij had Edwin Hawkins singers, geloof ik, in gedachten bij dat nummer.
4: Ja, en ja. de Chiffons, natuurlijk uh, onbewust dan. Ja, maar...
3: Onbewust? Ja. <laughs> ja, dat heeft nog een hoop problemen opgeleverd. Maar dat is voor een andere show. Dat is voor ja. een andere show. Want wat, uh, wat vind je de mooiste nummers van het album? Even los van, uh, van dit hele gebeuren. Wat is, wat is jouw favoriet? Ik vind uh, Isn't It
5: a pity uh, tweede versie, vind ik wel heel mooi. Vind, ja. ik wel echt, uh...
3: ja, vind je het niet overbodig
5: dat er twee
4: versies op staan?
5: Nee, Nee? nee. Verschillen ze heel erg van elkaar. Nou, niet zo daar maar tempo. Nu, nu met de nieuwe hè, versies euh, zie je wat groter verschil. Hè? Dus d- dat vind ik wel heel erg leuk. Nee, ik vind het niet heel. Erg. Nee, ik, ik begrijp wel dat hij dacht van ik wil ook... Misschien was dat ook weer George die niet echt goed kon kiezen. Hè? Van wil ik een snelle versie, wil ja. ik een langzame versie. Ik vind ze allebei wel mooi. Ja. Doe ik ze alle twee. Dus, ja. uh, en, en in dat opzicht, als het nou een minder nummer was geweest... had ik gezegd ja, maar het vindt het zo'n sterk nummer... dat ik ja. ze wel in een klein ja.
4: verschil... Hadden ze eigenlijk op de White Helper met de Wow My Guitar moeten doen natuurlijk. Ja. Hè? Maar dat, is, dat ligt zo ver uit elkaar. We hebben het idee bij dit niet.
5: Nee. Denk ik denk van is,
4: mm, dit is... Ja.
5: Dat beetje de, 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 in dezelfde sfeer, maar beetje in wow. dezelfde sfeer, maar wow. goed. Uh, we hebben nu een prachtige ook uh, de demo versie en zo. Nee, dus dit, dit, ik, ik ben daar wel uh, heel blij mee. Dus ja. dat is echt van mijn toppers. En en wow, wow Ook in de demo versie vond ik ook wel heel erg mooi. Dan is hij toch weer wat wat bijna breekbaar. Dus dat vind ik ja. ook. Uh, ja, en uh, ik, ik vind ook um, All Things Must Pass. Als je die um, zijn stem daar, daar heeft uh, Bob nog wat naar voren gehaald en die is Echt schitterend, dat is bijna een breekbare stem. Dus ja. dat, die horen we ook nog. Maar de, er zitten echt juweeltjes tussen. Ik vind het echt fantastisch. Ja. ja.
4: Ik heb echt wel drie favorieten, hoor. Dat zijn uh, I'd Have You Anytime,
3: de opener. Ja. Prachtig, prachtig nummer. Ja. Oh, ik vind het zo grappig dat begin met eigenlijk Eric op gitaar. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ja. Eric, dat hele sound, dat ja. hele soepele. Ja. 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 En nu ja. schijnt George het wel allemaal voorgezegd te hebben van wat die moet spelen. <laughs> oh ja, nee, oh, serieus? Ja. Ja. Dat kan ik bijna niet geloven. Wat, ja, uh, maar dat uh, heeft Olivia uh, gezegd. Oh ja. Oh. ja. Pas hij daarbij dan? Nee. <laughs> ja. Maar goed, oké, okay, die heeft het een keer verteld. Ik geloof je, maar ga verder. Ja, ja het is moeilijk om te kiezen. Hè. Ik heb ook ja. verschillende. Ja. Behind
4: that Lock Door vind ik prachtig. Ja.
3: En Beware of Darkness, dat ja. zijn mijn drie favorieten, denk ik. Ja. De okay. ja, ik kies toch ook een beetje voor, de, voor Beware of Darkness, zeker. Uh, Awaiting on You All was ik altijd, vond ik echt een geweldig nummer. En ik uh, denk toch ook, What is Life, ja. Van Awaiting on You All vond ik eigenlijk altijd wat grappig. Het is natuurlijk een beetje een prekerig nummer. Hè? The Lord is waiting on you all. Yeah. En je moet, maar, je moet zijn naam herhalen en herhalen en herhalen. En dan. Yeah. Het is een beetje een prekerig nummer. Yeah. En dat vind ik ook wel grappig. Dat las ik in het boek. Op een gegeven moment zingt hij van. Uh, the Pope owns 51% of the General Motors. En yeah. uh, the stock exchange is the only thing he's qualified to quote us. Nou, en ik lees dat nu dus in dat boek. En ik zie eigenlijk. Ik dat zingt hij dus. Dat is natuurlijk wel een beetje wat je als... Maar ik denk zelfs ook Engels sprekende mensen... die verstaan dat gewoon. Nee. Het is niet te horen. Nee. 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 En wat grappig is dat juist die twee zinnen stonden niet in het oorspronkelijke uh, uitgeschreven teksten die bij het album zaten. En vraag je je af waarom niet. Ik denk toch dat de hele gebeurtenissen van Lennon en de anti uh, Jesus, uh, bewegen, zeg maar die Jezus, ja. uh, hele, hele gedoe in 1966, iets te vers in zijn geheugen stond om nog een hele expliciete textuele <laughs> dik richting, uh, richting uh, de kerk, de kerk, de kerk ja, uh, ja. te doen. Ja. ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. 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 Maar hij was als, elf, als elfjarig jochie. Dat beschrijven die auteurs heel mooi in het boek was hij al. Echt zag hij de doortraptheid en de hypocrisie in de katholieke kerk. Was hem al een doorn in het oog. Hij zei het kan toch niet zo zijn dat je eerst naar de pub gaat. En dat je dan uh, uh, rechtstreeks een, een wezen doet uh, in de kerk. En dat, uh, dat daarmee je zonden zijn afgekocht. Wat een hypocriet gebeuren. Dat vond hij als elfjarig jongetje al. Ja. En nu uh, kan hij uiteindelijk die boodschap kwijt. Ja. Mooi. Nou, die opnames gaan door op een gegeven
4: moment. De wereld aan artiesten lopen natuurlijk die studio binnen. Peter Frampton speelt op een gegeven moment mee. De mannen van Badfinger, die doen allemaal akoestische gitaar, spelen ze. En op een gegeven moment dus ook Phil Collins. ja. Hoe zit dat, uh, Jan Kees?
5: Nou ja, Phil Collins, die, die, He, die zit komt... nog niet in Genesis dan? Kom? Nee, die, 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 nee. Uh, band, net, hij gaat best wel rolletje nog een paar in de harde. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> ja. ja daar
4: zit hij zit ja. er ook in, hè? Ja. ja,
5: hij zit nog in de band daarvoor. En uh, ja, Phil Collins die zegt dus uh, dat hij uh, in contact was met de chauffeur van uh, Ringo Starr. En die zei, uh, ja, we gaan nu een uh, opname maken met, uh, met George Harrison. En ze hebben nog een Conga-speler nodig. Nou ja, dus, dat was natuurlijk... Als grote Beatle-fan die dacht... Goh, als ik via hem nou daar binnen kan komen... Dan verschijn ik nog op een Beatle-LP. Dus die was helemaal door het dolle heen. En uh, <laughs> Nou, dus hij, hij gaat mee naar, naar de studio. En uh, uh, kijk, George Harrison zegt altijd... Het is de nummer run of the mill. Maar in de Collins-biografie zegt hij zelf... Het was Art of Dying waar ik op meespeelde met congas. Nou, ik heb Bob even gevraagd, kun jij ergens congas ontdekken op Art of Dying? Nou, zegt hij, dat is wel interessant. Uh, op de demo-versie van, uh, uh, van de eerste dagen. daar staan. Uh, kan ik een heel klein stukje Kong gaan ontdekken. Dus. Uh, <laughs> ah. Het zou best eens kunnen zijn dat dat Phil Collins is. Want Phil Collins zegt. Uh, er, er was Phil Spector. en er was Ringo Starr. en uh, Foreman. en uh, George Harrison. Dus dat klopt allemaal, want die waren daar. En jij zei net, uh, Wiebo. God, lijkt alsof er een extra gitaar uh, is aan toegevoegd aan een nummer. Dus het zou ook best kunnen dat ze iets meer productie eruit aan wilde besteden ja. en dat ze ook congas dan.
4: Want het schijnt hebben. dus dat hij echt zijn handen blauw heeft geslagen op die congas en dat moment, oh, uh, dat veel specter op een gegeven moment zegt van oh ja en nu de congas even uh, <lacht> laten we die even gaan opnemen terwijl veel dan al constant ja. bezig was geweest. <lacht> en George die zei later of, die heeft natuurlijk met veel wel contact gehad toen die ook populair werd en uh, het begon altijd maar ja ik heb congas gespeeld op Altings van space en zo en uh, dat het niet te horen is op het uiteindelijke album. <lacht> En toen heeft George dus een
3: grap uh, met hem uh, uitgehaald. Hè? Ja, uh, we hebben er helaas geen quote van. Maar hij heeft uh, volgens mij op een zeker moment... Uh, ja, wie was het? Was het die Ray Cooper of zo? Uh, heeft hij een soort nep-opname laten R- maken? Ray Cooper. Ray ja. Cooper, van, sorry, van diezelfde, uh, van, ja, van, zeg maar van een soort veronderstelde sessie... waar Phil Collins bij was, naar Phil Collins gestuurd. En zei, ik heb eindelijk jouw jou yeah. opname van jouw kongen... eindelijk kunnen, kunnen vinden. Hier ben je te horen. En uh, hij trok helemaal weer weg, geloof ik. Hè? Dus... Dus ja. vertelt hij zelf in zijn biografie. Ja. Maar het was dus een grap.
5: Het was een grap. En ik heb aan Bob gevraagd. Hoe heeft hij dat dan kunnen doen? Wat heeft hij dan ongeveer aan Phil Collins laten horen? Want op het eind zegt George Harrison dus tegen Phil Spector. veel kunnen die congas ook gewist worden? Dus dat is natuurlijk helemaal vreselijk voor Phil Collins. Dat hij dat tijdens de opname al zegt. van Kunnen die congas gewist worden? Maar dat was dus ook een grap. Dus eigenlijk heeft George heel veel moeite gedaan om een grap grap te maken voor Phil Collins. Nou, die tape die hebben we niet, maar uh, ik zei uh, tegen uh, Bob, zou je niet iets met die congas dan kunnen doen? En dat je ze er hard overheen zet, zoals uh, George Harrison die grap heeft gemaakt. Nou, dan krijg je dus het volgende nummer uh, te horen en dat is echt uh, hilarisch.
4: maats, maar.
0: Ja. Ik
4: nu nagaan dat je dan veel Collins bent, inderdaad. Ja, hij heeft de tape gevonden. En dan hoor je alleen maar Konga's. Ik denk dat ze ook uit de maat zijn geweest, allemaal. Dat ze er gewoon echt een Enorme prank
5: van <laughs> ja, hem gemaakt. Denk ik ook. Maar dat is echt een George. George had geweldige humor. Hè? Dat is ja. echt uh, fantastisch, natuurlijk. Hè? Heel erg leuk. Dus uh, zo moet het ongeveer geklonken hebben. Totdat uh, Phil met zijn tape naar boven komt. Maar uh, ik denk dat hij niet eens durft. <laughs> is zo, dus
4: jij hè? zegt: Van Phil Collins was er dus in die demo fase bij. En niet dus nou, in de band fase.
5: Ja. Nee, nee want hij zegt: Phil Collins zegt: Het nummer klonk op de LP totaal anders. En dat kan ook als het een demo versie was. Hè? Want ja, ja. Arthur heeft niet zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Nee. Die hebben ze gelijk heel anders. Dus hij heeft dat niet meegemaakt. Maar heeft alleen de, de, demo, de demo versie met... Dat zit er
4: vroeg bij? In ieder geval in de ja. sessies.
5: En daar kon het ook niet zoveel kwaad natuurlijk. Hè? Want uh, het wa- waren nog demos. Dus dat, dat, dat wilden ze eigenlijk nooit uitbrengen. Het was meer om voor uh, een beetje te oefenen met veel specter en ja. al, al een beetje in de sfeer te komen en te ja. laten horen wat hij allemaal had. Ja. Dus daar uh, wilden ze natuurlijk een onbekende ja. wel een kansje geven. Ik denk dat dat ook de reden was dat hij dat mocht.
4: Op zich was het wel een, een roer. Tijd voor George natuurlijk. De band waar hij in zat, is natuurlijk op zijn gat gegaan. En zijn moeder overlijdt ook tijdens de sessies van Altisme Spaas. En dan is ook af en toe dat hij naar Liverpool moet. Zijn moeder ligt in het ziekenhuis. Ja. Dus dan liggen de sessies even een tijdje stil en dan maken Derek en de domino's, of die dan nog niet zo heten, geloof ik, maar die maken gebruik van die tijd van George.
5: Oh ja. IMI boos.
4: IMI werd boos, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, Waarom was dat ook alweer? Omdat uh, het eigenlijk alleen als een Harrison-sessie was geboekt. En John Leckie, de, de technicus, die schreef dus op Derek en de Domino's. En toen was het ja. administratief was dat ook weer een probleem. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. We kunnen nee, geen andere beentjes daarop nee, nee, nee. laten nemen. Ja. Ja.
5: En Clapton die had dus gebruik gemaakt van IMI studios en nog niet betaald of zo. En dat was ook nog een probleem. Ja, ja. Hmm.
4: Nou ja, goed. Er komen eind juli, hè. Alle staat de basic tracks staan denk ik in mei en juni uh, er allemaal op. Dan komen er eind uh, juli in Abbey Road gaan ze overdubs doen. En die duren dus echt ook heel erg lang. Ook augustus, september, oktober in Trident komen er ook nog overdubs. Er wordt tegelijkertijd ook gemixt. Waarom gingen ze naar, uh, naar Trident om te mixen? Dat was omdat ze daar 16, 16 sporen spoor hadden. Ja. Ja. En in Abbey Road nog maar 8 natuurlijk. Dus er kon, ja. George kon daar weer extra overdubs erop gooien. Ja. Dus daar zijn volgens mij ook die koortjes... van My Sweet Water ja. zo allemaal uh, opgenomen.
5: Ja, en Peter Frampton hè, met, met zijn vele... Guitar, uh, sessies.
4: En toen uiteindelijk werd het natuurlijk... Uh, uitgebracht in november. En een triple album. George, even kort over waarom dat nou... een triple album moest worden.
2: When I started the album... All Things Must Pass. I was just trying to do a record. And uh, I had so many songs that... I just recorded one after the other and just kept doing backing tracks. And one day I thought, I better uh, check out what's going on here. And I had 18 tracks. Also the accountant at Abbey Road came down the stairs and said, is this record going to take much longer? So I thought, well, I think that's probably enough. And uh,
3: decided to put them all out at once. Ja, dat. En hij vond, was volgens mij ook echt onder indruk van die jam-sessies. Want uh, die waren er vrij veel geweest. En dat dacht van, ja, toch een beetje zonde om er niks mee te doen. Terwijl dat natuurlijk uiteindelijk gewoon toch voor veel luisteraars... de meeste toch het minst gedraaide deel van de plaat is. Maar hij stond er echt op dat die mee werden genomen. En inderdaad, op kosten van EMI was dan zo'n veronderstelling.
5: Ja
4: ja. ja, ja. Waarom hij dus ja. dat ja. dan weer dacht? Dat is toch ook wel dat je...
3: Ja. Zeker ja. zo'n...
4: Uh... De ja. bureaucratische instelling die gaat ja. echt geen gratis platen weggeven. Nee.
5: nee, en ook voor George, want die zat nog wel op het geld. Dus uh, uh, toch wel bijzonder.
4: Ja. Nou goed, hey, wij gaan uh, in show 2 de nieuwe box wat de uitgebreider bespreken. Daar ga ik dus ook uh, AB-vergelijkingen doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, die, uh, ik heb ze allemaal geknipt op hetzelfde punt. Maar ik ga samen met jullie luisteren voor het eerst echt om te vergelijken. Dus uh,
5: okay. ik heb nog niet de waarheid in pan. Spannend. Pacht. Spannend wordt dat nog.
4: Ja.
3: Hoe ho- ho eindigt het met die moeder van George trouwens? Uh, die overlijdt. Die overlijdt ja. in die video. Ja. Ja.
5: ja, daar heeft hij zwaar onder te lijden. Dat is echt uh, ja. hij had een hele speciale band hè, met zijn moeder. Zijn uh...
3: vader was ook ziek geloof ik. Ja ja Dat klopt, ja. dus hij heeft inderdaad... Uh, ja. En we hebben het hele Friar Park nog niet genoemd. Maar daar, die heeft hij natuurlijk ook gekocht in deze periode. In hè? maart ja. 1970 trekt hij daarin, ja. Ja, ja. ja dat is dat hele nummer. Maar goed, misschien komt dat in show 2 nog. Frankie Crisp, die zal zeker daar nog even genoemd. Die komt nog even voorbij, inderdaad.
4: Ja. Dan wil ik eigenlijk besluiten met uh, een opvallende demo... die hij, uh, die, uh, wanneer was het? De 26e mei 1970 speelde voor Phil Spector. Dat is namelijk Sour Milk Sea... Die die natuurlijk ook al uh, tijdens de e-shirt demo's in 68 uh, voor de White Album uh, speelde. En daarna een Jackie Lomax heeft gegeven. Dus ik vond het wel opvallend dat die dus blijkbaar ook misschien op het album had kunnen komen. Ik vind het echt ook een topnummer, dus ik snap het ook wel. Want ja, misschien moet ik hier mijn eigen versie ook uh, van gaan uitbrengen. Maar laten we daarmee besluiten met George's demo van Sarah Milksie uit uh, mei 1970.
0: Tot de volgende show. You don't get the breaks like some of us do Better work it out, by where you've gone wrong Better do it soon as you don't have going on If you want the most from everything you do In the shortest time your dreams come true The.
4: je van FabForecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars
3: weer om ons te vinden. Heb je vragen? Mail dan naar fabforecast.gmail.com of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
5: En de afleveringen van FabForecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl.